0: 工匠的手艺，艺术的体验，器物的美感，大家共享的创作乐趣。动手摸摸看这个素材，他要自己设计造型，那是他自己长出来的孩子。运用手边的东西去创造一个可实现的生活场景。这是我们的公益时代，一起让美回到日常。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《我们的公益时代》，让美回到日常。我是主持人陈明辉，非常高兴能够。邀请杨德新老师来跟我们谈谈关于森林、关于木材的一些故事。先请杨老师跟我们听众朋友
1: 打个招呼。好，各位听众，大家好，我是中兴大学森林系杨德新。我同时也是中华木质构造建筑协会的秘书长。大家有听到了，一个是森林系，一个是中华木质构造建筑协会，所以一个是林业，一个是木业。在林业跟木业这两项呢，就是目前我主要服务的范围。关于木材啊，我们
0: 前几年开始做木工的推广的时候，有一个小故事。我们在二零一八年的时候，曾经有邀请德国的华德福学校的木工老师来台湾教我们做师资培训。他来之前啊，就一直跟我们讨论说要准备什么样的材料。他希望我们能够提供原木。当时以为说，哎，原木这应该不难啊，应该到处都找得到木头。结果我跑遍了双北的建材行啊、木材行。通通找不到，还是圆的的木头。后来在中部的朋友的帮助之下，才终于取得了两段从国外进口已经干燥好的木头。那个德国老师来到台湾之后，看到这个木头，还问我说：“你们的树为什么都没有皮？而且为什么都那么干？”在那个时间开始，我们才突然发现说：“哦，原来在台湾要用到我们自己森林里面的木材这件事情，是相当困难的。”那为什么我们在想要去使用这些材料的时候，却没有办法取得呢？应该是这样说，就是说，台湾从以前到现在，我们要用我们自己的木材，其实是很难取得的吗？我印
1: 象中，在早期的资料啦，我们的伐木的年代比较兴盛的时候，就是林务局可能是这个事业机关的时候，就是伐木量是相当大的，因为那时候必须要去赚取外汇嘛，才有办法去富裕我们的生活。那一直到林务局转成是公务机关了以后，我们现在的发采量就渐渐的减少。可是我们台湾常常都会跟日本去做比较，日本有大概百分之七十以上是私有林，那剩下的是国公有林。可是我们跟它不一样，我们大概百分之九十以上是国公有林，只有少部分的私有林。所以我们要取得的原木，其实都来自政府。那必须要政府他有从事这些书法、抚育的作业，才会有工厂或者是玲珑或者是想要生产的人，他才有办法去标到这些木材，那才有机会变成是我们现在要用的材料。所以这个作业的方式是有一些不一样的。不过这个是属于行政或者制度面上面的啦。那我想要提到的另外一个是，可能刚主持人说，为什么我们现在在国内好像不太容易使用到我们自己的木材？其实这个就是，当然有早期的这一些因素，或者是政治，或者是环保的议题。我觉得最重那个是民众的误解啦。老师指的误解是什么样的误解啊？这个误解就是说，我记得啦，我们有一个林业合作社的经理啦，他曾经说他的小朋友国小的时候，老师们在调查家里是做什么行业的，他说我爸爸是砍树的。这个被大家觉得说，哎，你爸爸怎么可以砍树？砍树不环保，你们家怎么可以做这样子的事情？我要讲的意思是说，这是小朋友。那小朋友他从小就这样子的概念，就表示说，在他还没有进到真正的认识森林之前，基本上他对林业就已经有误解了。那这个误解应该就是来自于可能是家庭，乃至社会或者是其他的讯息。好、哦，那也就是因为这样子，我说的我们对误解大概从小可能就开始了。那从小开始的话，大家对于木材这件事情，可能就会有一些疑虑。那这个疑虑很奇怪哦，很奇怪的原因是什么呢？是我们可能可以喜欢使用木质的家具，我们要用卫生纸，我们要用纸啊。那我们喜欢住在小木屋等等，会用到木材的地方，可是不能够用我们自己的木材，要用别人的木材。哎，这时候好像就没有这样子的关系，这就是一个很奇怪、很吊诡的现象了哦。所以我讲的误解，其实就是对于说我们要用我们自己的木材，必须要伐采我们的森林这件事情，可能有一个不正确的认识。所以，这个以我们后来知道，就是说，
0: 我们现在之所以没有办法用到自己的木材，跟禁法的政策是有关系的，还是说，
1: 其实禁法只是那个最后一根稻草？<笑>我们看了很多的资料来看，其实禁法指的是什么呢？指的是天然林的禁法。并不是人工林啊。那只不过，自从天然林的禁法了以后，好像我们就慢慢、慢慢、慢慢轉、慢的转向，是好像木材大概就都不乏了。那也因为这样子，所以。就会变成久了久之，好像就变成说，哎、欸，森林是不可以砍的啦。那不能砍的话，那当然就没有木材可以用嘛。所以现在重新开始推动国产材，它的目标它会是什么呢？好，我们在二零一七年被称为是国产材源年啊。那我们为什么要叫做国产材源年？就是。似乎是我们林务局想要去推动国产材进入到大家的生活中。那我们为什么要去做这件事情？我想可能很多人在问哦。我们现在的木材自给率哦，大概是 1% 左右哦。那在全国农业会议，我们是期待未来的十年内，就是2027年，我们希望能够达到 5%。我想这有一个很大努力的空间。那做这件事情，它的好处是什么？第一个森林可能可以获得良好的经营，我们不是单纯只是要用木材，我们是要让森林更健康。那更健康了以后，它才可以发挥它的生态系的一些功能或者是一些效益。木材只是它的产物。那森林在更健康的同时，我们可以永续的取得木材这个资源。那这件事情，我认为这是剧里面它一个很重要的因素了借由推动国产材的生产，让森林可以获得比较好的经营抚育的措施。所谓森林的抚育啊，其实就是对森林的照顾了那树苗开始种下去了以后，在它长大成材的过程中，要去做修枝。修枝就是把它的枝条给打枝打掉。那树在生长的时候是先升高生长，再肥胖生长。为什么它要先升高生长呢？因为它要去争取养分。树被比较高的树的树冠给压住的时候，被压的这个树它就长不高了。那这时候它同样的在跟这一棵比较高的树在竞争养分，所以这时候要做另外一件事情，叫做疏伐。疏伐的意思就是说，把比较小的树啊砍掉。这样子的话，它可以在既有的林地空间多一些空间出来。那原本长高的树，它才有机会长胖。那在这个木材的成熟，树的成熟大概是在二十年，也就是说，二十年内的木材啊，基本上里面的材性都是不成熟的。所以我们不会二十年就伐材木材，我们可能会依照不同的树种，它有不同的年份。举例来说，我们柳山如果四十年发财的话，那在开始栽植到这四十年间，它的所有的修枝啦、疏法啦这样子的行为，我们就叫做一个抚育的过程。所以森林要健康，它跟林木的收获其实是相关的，它并不排斥
0: 。这几年我们也常常听到说，在谈碳排的时候啊，过去我们可能在谈的是节能减碳，那运用木材，它是一种固碳的一个做法。那这个固碳是
1: 什么意思呢？啊、其实哈、哦，大家可以知道，有植林减碳、造林减碳，树会先长高再长胖。那这个长胖的同时，就是增加它的实直部。那它的这个实直部其实就是它的生长量，这个生长量就可以把它换算成是碳。树啊，大概百分之五十是碳，所以你可以想啊、哦，一棵树它每年增加了多少的体积，我们叫做材积。那它乘上百分之五十，再乘上它的密度，大概就是它每年的固碳量。有一个资料是这样子啊，这是日本的资料，每年每公顷，日本的柳杉林在二十年生的时候，每年每公顷可以固定三点多吨的碳；四十年生的时候，大概剩下二点多吨；六十年生的时候剩一点多吨；如果八十年生的话，剩下零点几吨。每年每公顷固定的碳量，这个表示什么？树在生长的过程中，刚刚提到的第一件事情，它是身高在肥胖。所以二十年一直到八十年，那个固碳量下降的原因就是它生长的速度变慢了，所以那个才会下降嘛。那你在植林减碳或者是造林减碳的过程中，你应该是在让它成长到一个比较高峰的期间，你收获下来使用，你再种，重新的栽植你的苗木，再让它成长二十年、四十年，你再发财下来用，发财下来的木材碳固在木材里面啊。新种的树，它在成长的过程中，它继续吸碳呐、啊，继续固炭呐、啊，所以这个部分就是会造成永续的一个循环，不仅仅是材料而已，连炭也是一个永续的，一直固着在森林里面，跟我们的木材里面。所以刚刚提到的国产材。或者是森林，森林可以在成长的过程中吸碳，变成的木材可以在我们生活应用上的固碳，其实它是一个很好的一件事情啊
0: 。我们希望就是更多的社会大众他会去使用或者是应用这个国产材在他的生活里面，
1: 那它的诱因会是什么呢？我举一个例子了哈、哦，这个是日本的研究。在一个卧室空间，我们如果装设了柳杉的壁板在你的室内的话，你晚上睡觉的时候，你的深眠的比率会比较高，你失眠的几率会比较低。那另外也有一个例子是什么呢？我们在生活的空间里面，读书的空间，你如果是扁柏，或者是有扁柏的精油、快木的精油，你的这个专注力啊是会比较高的。或者是你在一个放松的状态的时候，你如果点的是红块的精油。或者是红块的壁板的内装，你的放松的比例也是会比较高的。其实这些都跟木材、木材精油很有关系。那也有一个例子是在木质内装啊，木材它会吸收紫外线。事实上，木材它是牺牲它自己，它吸收了紫外线。那吸收紫外线的意思就是，我们平常眼睛呢、啊，出外要戴太阳眼镜去抗 U V。可是你在室内，难道就没有紫外线吗？同样也是有的哦。那木材帮你吸收紫外线，所以对你的视觉的效果是好的。这些都是在木材利用上面对生活很好的一个方向啊。是老师刚好提到说，生活
0: 应用上面。不过过去大家对于木制品，很多听到都是从国外进来的木头，它可能有榉木啊、柚木等等这些。可是大家对于我们国产的木头可以用来做什么样子的应用，其实不是那么的清楚。这个老师可以跟我们大概分享一下。有哪些树种，或者是说是哪些树的类型，是可以用在什么样的生活应用
1: 上面呢？好，其实这个部分哦，我们现在掌握的资料，其实我们现在最多的造林木应该是针叶树的造林木，第一名的应该是柳杉呐。那所以，我们现在在市场上要取得到台湾的这个柳杉，台湾的特有种台湾杉，这是我们本土的树种哦，或者是说福杉哦，杉木，甚至是这个栾大杉。这几个大概都是我们现在国内比较常见的增叶树啊，刚刚漏讲了一个，大家应该会很喜欢的快木。这个快木指的不是天然林的快木然哈，是人工你的红快。所以这几个大概是在市场上，林务局现在在收获作业上面都有陆续在收获，那在进行标售的所以这应该在市场上是买得到。这是增叶树。那在增叶树可以拿来做什么？一般都是拿来作为建材，建筑建材。这个建筑建材就是譬如说盖木结构啦，因为它。密度比较低，比较轻，强度很好，所以拿来作为结构很好哦。所以作为建材类，其实是它一个很大的应用的领域。这是在针叶树的部分。比如说什么呢？像各位听众如果有假日到这个历史建筑、日式的历史建筑的话，大概用的就都是柳杉。那如果是到庙宇，是木构造的，或者是一些古迹，古迹大概超过六层是木构造。它如果是庙宇的上面的这个中脊，可能用的是红块；那在其他的，可能用的是杉木。这些都是针叶树啊，所以在建材类的这部分，我想在针叶树用的很多。那另外一个部分就是阔叶树了。那阔叶树比较可惜的是，我们可能比较没有大面积的造林啊。所以我们现在盘点了一下，大概可以比较常用到的阔叶树，可能第一名是相思树。相思树是最近这几年好像特别热门的哈、哦，因为它重印了，颜色丰富了哈，所以这其实大家使用起来，或者是说我们的业者开发出来的一些产品。大家喜欢，而且它全台都分布，从北到南都分布，所以相思树可能是很好的一个阔叶树的一个材料。另外，在中南部的话，就是桃花心木、炼树啊、苦炼或者是光蜡树，还有樟木这几个，大概都是在阔叶树里面应该算是材性也不错、用途也相当多元的材料。那这个阔叶树要来作为一些文创的商品，或者是要拿来作为家具类。或者是居家的地板，我想这大概都是一个很不错的选择
0: 。那老师，我们现在在做这个国产材的推广啊，或者是说在做木材推广的时候，你觉得现在我们有遇到什么样比较大的困难吗
1: ？<笑>木材在推广上面碰到最大的困难，我想就是料源啊。所以林务局现在就我所知啦，他们也很积极的在推动各个管理处，希望能够让盘点好的材料。尽量的达到可利用的这个年份是可以去做这些收获出来让大家利用了。那不管将来的产业他想要开发什么产品出来，没有原料基本上是很难去做作业的。这是第一个原料的问题。第二个是我们的能力跟设备的问题。刚刚一开始主持人就有提到了原木，原木如果不干燥的话不能用，所以在原木到变成是木材的这一段过程。或者是说，这一个生产链上面，事实上它是住着很多的专业的人、专业的工厂，它必须要投入很多的技术，才可以变成是我们现在想要用的木材。事实上，这一系列啊，在过去比较没有在做应用的这个年代，就这样子过去了。所以，人力老化啦，机械设备比较老旧啦，造成生产成本的增加啦，这也是一个问题。种种这些原因下来，我想。现在这一步要踏出去，还会面临到很多的需要解决的事情。不过你没有往前走，永远没有办法解决问题啊！老师刚才提的是从产业
0: 端来看这件事情，<是>那因为我们其实是从公益教育或是沐浴教育的这个角度来看这件事情。嗯、比如说，老师刚刚说木材必须要干燥后才能使用。可是对我们教学上来讲啊，有时候湿的木头比较好使用哦，这样子、啊嗯，因为它比较软。<笑>好，是。啊，这个也是刚好那个德国老师来的时候，我们有跟他讨论过这件事情，因为他说他每年会带着学生，他其实也是要跟地方政府申请，啊，就到他们的黑森林里面去砍一棵树，那、嗯、回来他们就可以自己使用。嗯那当然，它还是会有经过自然干燥的过程，只是说不像我们产业上使用，说一定要到某一个含水率。对，<笑><笑>所以说教学上使用的材料跟产业上使用的材料，就以木材来讲，需求可能是不太一样的。<No. S 1> 那老师对于说，当这个木材的使用，它不是只是用在产业应用上面，不是只是用在建筑或做在产品的时候，走到教育端，除了生理永序的教育之外，材料如何被使用这件事情呢？是有没有一些什么想法？如
1: 果说在教育的这个产业来看的话，或许可以提出一些一年大概需要多少量，是可以让国中小甚至高中甚至是大学可以使用认识我们的国产材。我想，如果有这样子的资讯的话，林务局辖下有好几个管理处，那管理处其实应该都可以跟这些教育去做一些衔接跟配合。那我觉得，在这个部分是可以让这个触角去更往下去做扎根的，是没错。我们现在刚
0: 好就是在教育推广端，也还在努力说，啊，让更多的学校或让更多的老师去认识跟使用这样的材料。那在供应端，就是林务局这边也在想说，有没有一个数据可以让他们知道说，哦，在教育端这边有没有什么样的需求？所以。其实也有一点跟我们现在产业的状况有点像，就是两边都在等待。哎，是。<嘿><笑>有没有什么比较能够现在可以开始比较积极的推动的方式去做这件事情呢？最近林务局在推
1: 动一些台湾木材标章。那台湾木材标章它其实是包含了几件事情，第一个叫做溯源，你知道你所用的木材是从哪一个林班地出来的。我想，可能多数的听众对于这一块木材从哪里来的，可能不一定感兴趣。不过，在国际间，它就是一个木材合法性的保证。你知道，你用到的木材是合法的木材，不会是一个非法的木材。我想，这个是教育端链接上面第一件事情，可能可以去做说明的哦。除了合法性的保证以外，另外一个叫做 CAS 木材。我不晓得听众们或者是老师们有没有听过 C A S 木材，还是只有听过 C A S 冷冻水饺或猪肉哦？那 C A S 的意思就是说品质保证。既然要品质保证的话，就表示说它工厂端会有库存相对应的量在这一边。那其实从原木到变成是制材品或者是规格品这件事情，刚刚提到的要经过很多的过程。那可是如果变成是 C A S 木材的话，它是已经是我们将来要用的木材了。这时候学校端要去采购这些木材就相对来的容易，所以这其实是有一个历程的哈。我们在讲说我们过去用的木材，到想要用国产材，到希望国产材可以变成是规格的材料来用，然后再进到说 C A S 木材是具有品质保证的国产木材。我想这一段历程，林务局也走得蛮辛苦的，我们产业界也走得蛮辛苦的，我们学界在协助上面也是推动的很辛苦。不过，我觉得这是一个好的方向。将来有这样子的木材在市场上在流动的时候，最终的理想是希望它能够走到每一个人的生活里面、啊、我们教育是一个手段，是一个媒介，最终的结果就是希望人人家里面都有合法的木材的以用，甚至是有国产材在你的家里面。老师应该有提到说
0: ，在推动国产材的过程里面，也是希望说让国中小学生就开始认识木材。是，哎，那这个木材指的就是国产的材料呢，还
1: 是说就是木材？我们现在在推动了哈，是希望能够做国产的木材。那当然，在教育的这一块，它就不仅仅是国产木材而已。以现在的市场来说，我们只要能呼吁大家多使用木材，其实是一件很好的事情。为什么呢？因为现在国际在讲究近零碳排嘛，那刚刚已经有提到了木材，它是一个固碳的材料。我们多使用木材，相对应的，我们就会少使用一些耗能的材料。那这个对我们地球来说，当然就是一个友善的，是一个环保的。所以只要使用木材，我认为然后不管是我或者是我们在林业一起工作的同仁们，大家大概都是有这样子的想法，多使用木材。那当然。国产材这一件事情，在使用木材上面是不可以缺少的啦，因为那就是我们国内自己的材料。那我们希望让我们自己国内的林业可以更好，当然国产材它一定要有一些角色在。那所以在推动木材教育的过程中，不管是进口材也好，或者是国产材也好，都是一起在前进。但是以我们的方向来看，是更希望大家多使用国产材。其实台湾很小了，可是很神奇的是，世界上各国的木材在台湾似乎都买得到。那你就可以知道，说我们过去像我在念书的时候，我的老师教我的木材鉴别，主要都在东南亚的木材，因为那时候民国五六十年的时候，我们大概用东南亚的木材很多。那现在东南亚的木材渐渐的原木不出口啦，制材品材可以出口。我们现在的方向慢慢慢慢慢慢转，转到中南美洲，转到非洲。想想看，从中南美洲、非洲的木材到台湾很远呐、啊。那很远，这个运输的过程中的碳排就很高啊。那我们明明有我们的材料可以用，我们何必要从这么远的地方运输了木材到台湾来使用呢？更何况，在这些地方的木材。是不是有可能造成国际间我们在讲非法木材的，我们变成是一个帮凶，这样就不好了。所以其实我们在有木材可以选择的时候，刚刚提到的有合法性的问题，哈，那有追溯的余地的这个木材可以使用，我们当然是优先选择这样子的材料。那在地的材料在地使用也符合地产地销的概念啊。是
0: ，老是我们现在其实一直有在跟目前在学校面第一线的老师，还有第一线的木工老师。在做一些交流，做一些知识培训跟研习。从老师的角度来看，会觉得说，我们希望这些老师们带回到教学现场，希望带回什么样的内容给他的学生
1: ？啊，这个太好了哈！这个其实就是我们在从事教育的过程中，我们一直很想要去做的哈。在木工教室里面所用的是木材，那其实我们刚,刚提到，我们希望能够国产材进到这个木材的行列里面。在这个行列里面，我们使用这个国产材。就可以去引导我们的学童知道说，哎、欸，这个木材到底哪里来的？他必须要经过怎么样子的努力，让森林成林。在这个成林的过程中，他要投入多少的资源，要做多少应该要去做抚育的工作，才有我们现在手上这个木材可以使用。我想在这一段是过去在我们的国小、国中、高中教育里面缺乏的。那这一段我们可以透过木工的教学，使用我们国内的木材。可以引导出大家对于森林的认识，就又可以再呼应到说，过去我们对于森林的可能的误解，这个误解来自于说森林不能够发财。那如果可以去翻转向这样子的一个既有不是那么正确的概念，对于木材教育这件事情会是一个好事。我举一个例子，前几年我们去日本，日本我们大家的印象中应该是一个爱用木材的国家，那日本曾经也自给率从九十几降到大概 2,000 年左右，剩下 18% 最近又慢慢的起来，现在大概就我看到的资料， 2 0 2 1年他的自给率已经达到 41% 一了，它的目标是 50% 原本是在2030年想要达到，然后那看起来他们可能可以提前达到。那为什么他们要做这件事情？也是历经了一段自给率很低的时候嘛，所以我说我们到日本去参访的时候啊，常常在高速公路的休息站。可以看到他的休息站有一面告示牌，这个告示牌告诉大家森林经营的重要性跟木材利用的重要性。他会在休息站就告诉大家，虽然他是一个这么爱用木材的国家，可是他在教育这件事情是不断的出现在各种场合，告诉大家要这样子做。这一点我是认为值得我们参考了，特别是我们现在对森林可能还有一些误解存在，但是我发现我们对于像这样子的宣导或者是教育，其实是还相当不足了。那这个部分可能是我们可以去参考的一个借鉴。其实我们第一线的教师啊，就是除了木工的这个技术
0: 教学之外，我们其实也想要找一些资料或者是一些知识面的东西给学生们。可是我们能找的，就是包括国内的资料，比如说国产材的认识等等这些，过去其实是还蛮缺乏的。那老师有一本书是国产材的使用手册，嘿嘿是是是。哎，那那一本书的内容大概是在讲什么？可以请老师跟我们分享一下。好，这本书大概
1: 是介绍了我们现在国内盘点了一些，就刚刚提到的可能是针叶树的几种木材或阔叶树的几种木材。那所以我们在过去的两三年期间，我们去做了它的材质的分析。那为什么想要做这件事情呢？哈，刚刚陈老师这边提到的是从木工的角度来做，想要知道说我们到底我们国内的木材跟进口的材料大概它有什么差异性。那这些差异性当然不外乎外观的颜色、纹理，它的物理性质。物理性质包含它的收缩性或者它的力学性质、它的强度，这些都是在设计材料的时候必须要知道的事情。那同样的，我们把它放大到工程的角度来看的话，也是需要这些事情。不过，我们过去对于这些基础的数据却很缺乏，所以也是因为这样子的缘故了。我们就在想说，哎，是不是可以出一本像这样子的书，把我们现在市场上比较容易取得的木材，我们去做一系列的这些试验。这个试验的数量其实是很多的了，因为要变成一本书，这个数据必须客观嘛。哦，那把这些数据分享出来。给各种可能会用到的人去做一些参考，甚至是工程单位或者是设计单位。那他在设计合约的时候，他可以知道说我要的木材它的品质要达到哪一个要求。所以在这本书的概念上面，第一个部分是把各种木材很清楚的把它的这个性质给列出来；第二个是把这个木材大概可以用到哪里去，选择了一些代表性的作品来去做一些揭露。那第三个是告诉大家说，我们用这些木材，我们要注意什么事情？我们拿来作为建筑用材要注意什么事情？拿来作为装修用材要注意什么事情？将来保养的时候要注意什么事情？在户外使用的时候要注意什么事情？在这本书上面，大概主要想要传达这样子的讯息。让大家正确的认识木材，正确的使用木材。这本书
0: 真的对我们教学上非常实用，<笑>也非常的需要。<笑>是是那老师刚刚有提到说，您去日本做参访啊，等于是日本的沐浴，因为我们用“沐浴”这两个字，其实就是从日本那边、那边来的。您对于台湾的沐浴
1: 的未来，就是说，哎、欸，我们接下来怎么样推动了？是有没有什么想法？其实，沐浴这个，二零零四年日本北海道开始推出嘛，就是人跟自然的一个。互动一个体验，那沐浴这件事情，其实在有木文化的国家在发展，可能相对来得容易。我所谓的木文化，当然日本就是一个很有木文化的一个国家嘛，哈。可是木文化是怎么来的？一定是有一个森林的文化，才会有木文化。那回过头来，我们看我们台湾，大家对于沐浴这件事情，在过去几年是比较陌生的。那当然，在教育的场合、推动的场合、宣传的场合，现在陆陆续续，大家对木浴大概有一点点概念。木浴其实也不用想的这么难，它其实就是人跟木材的互动。以我们国人来看，大家对于木材这个喜好的程度还是蛮高的了哈，因为它有太多的优点了。那既然叫做木浴的话，就是另外一城市在教育上面，就是从小开始，所以最好的方式又资源又幼大概就可以发展了。就像我的小朋友也一样，我在森林系教书，我的小朋友出生了以后，他的很多的玩具大概都跟木材有关。所以，我们只要出去玩，他看到我突然不见了，他大概就知道我一定是到哪里去看木材了。可是，当我们小朋友幼童的时候，大家回想一下哈，我们为了怕小朋友受伤，我们垫的那个垫子大概都是塑胶的地垫。可是，那个地垫有没有可能换成木材？啊，我们在日本，在很多的学校的辐射幼稚园。你可以看到他的地板都是木子地板，为什么要用木子地板？小朋友摔倒也不太会痛。他所从小接触的就是木材，自然而然的，他对木材是我相信不会排斥。这个对他的成长的历程来讲，会有一定程度的影响。所以我觉得沐浴就是从小开始，最好从他幼儿的时候就开始
0: 。是，刚刚老师有提到一件很重要的事情，像我们就会想说从教育开始，但不是，其实从。环境开始，所以我们使用木头的材质用在生活里面。那孩子在成长的过程里面，他自然而然，他就会亲近他，他就会喜欢他。是，那感谢我们中心大学杨德兴老师来跟我们分享，从森林木材的利用到对于我们台湾的沐浴教育的未来，我们可以怎么样推动了一些很重要的想法。<笑>好，谢,谢老师好，好，谢谢。那谢谢各位的收听。下一集我们邀请到华德福高中老师邱义瑞来跟我们谈谈现在教育现场里的木工教育。我是主持人陈明辉，感谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。想听爱听就在静好听。